0: Hello， 大家好，我是 Hannah， 我是 Amy， 我们每周会透过影剧聊聊生活，欢迎来到汉咪时光。今天是 EP 十，谢谢听众朋友们的支持，让我们可以做到第十集，那我们也会更加努力的制作更多丰富的内容。问你哦，从一开始录制到现在已经十集了，你有什么心得或是收获吗
1: ？我只想先感谢所有给予协助的人，还有一起录音的你还有我，我真的觉得我们真的是千呼万唤始出来的感觉。我们每一周。真的都是看一到两部片，我觉得最大的心得还有收获就是我们在看
0: 片跟挑片
1: 当中遇到的一些感受吧。因
0: 为有时候会遇到一些问题，是会想说分享这个电影或是影集会不会，其实听众朋友们对于这类型的还好，没有什么共感。
1: 另一点就是我们在录制方面曾经遇到了一些困难，像是
0: 耳机突然没有声音，或者是当天讲话的时候很 K。我觉得最糟糕的是，等到这一集录完之后，再剪的时候发现这一集真的超级无聊，自己都不会想要听下去的那种。
1: 而且你还记得我们刚开始录的时候都很
0: 紧张吗？我们是从暑假开始录，所以我会从当天从台中来台北。那在前一晚我几乎都是睡不着，然后在在火车上面也是肚子狂绞痛。可是现在比较好一点的啦。我记得一开始的时候，其实我都不太敢和朋友说有在录广播，最多就是在现实会放下收听的连接。一开始对自己的表现都会蛮怀疑的，然后。在剪辑音档上面，其实也遇到了蛮多困难，但是很感动的是，有一天晚上，我有一个朋友，他跟我同年同月同日生叫蔡浩，他在那天晚上就来跟我说、欸，其实我都有听你的节目，你在音乐还有内容上可以做一些什么样的调整。当下我收到讯息的时候，其实是很感动，有一种受肯定的感觉。他有和我说了一些想法，还有许愿，可以听到哪一部影剧的分享。那他有说他喜欢哪一个类型的作品？因为他是读法律系，所以他本身是喜欢那种社会案件改编或是律师类型的
1: 。哎、欸，那最近不是有那个黑化律师吗？
0: 对，我昨天在跟你讨论的时候，你有跟我讲这个。感觉我们之后也可以来看一下，嗯，但是可惜的是呢，有位朋友比他更先许愿了。有一位同学，他姓王，他推荐了《爱在三部曲》，分别是《爱在黎明破小时》、《爱在日落巴黎时》还有《爱在午夜希腊时》。他也可以说是 Before 系
1: 列，因为他的英文片名就是。Before sunrise, before sunset, 跟 before midnight。而且你知道吗？从首部曲到推出完结
0: ，中间经过几年？我知道，他从第一部一九九五年，然后上映到第三部二零一三年，中间总共历经了十八年才完成这三部曲
1: 。哎、欸，而且重点是他每一部都刚好相隔九年。所以你知道吗？如果说他有了第四部续集？那就是在今年二零二二会上映哎、欸
0: ，我觉得你可能真的想太多，没有办法真的一直拍下去好不好？而且他们是依照原班人马，男女主角都一样，然后真的可以看得出来岁月的变化
1: 。哎、欸，我真自己想到时候都觉得我自己哇，怎么这么厉害
0: ？什么叫怎么那么厉害
1: ？就是发现它中间都差九年，然后再加九年就是今年二零二二年、啊、
0: <笑>你真的无聊哎、欸。
1: 而且他在2020年的时候，这三部片其实有重新上映
0: ，但是我那时候不知道这个《爱在三部曲》
1: ，我也是那时候都没有
0: 关注到这些。第一部《爱在黎明破晓》的时候，我们甚至还没有出生。但有影评就说，《爱在》的三部曲是不朽的爱情经典，它很完美的呈现出爱情在不同时期的样貌。那我也觉得说。反映出他们对人生不同阶段的态度转变
1: 。我们这次呢，主要是先看了第一部《爱在黎明破小时》跟第二部《爱在日落巴黎时》，不过我们会主要聚焦在第一部《爱在黎明破小时》，因为在第一部女主角 s 令和我们也是差不多正值大学的年纪，我们也比能体会那种二十出头岁对于爱情的浪漫，还有邂逅的憧憬。
0: 那我们就先休息一下，等一下再聊聊他们邂逅所发生的浪漫故事。每个故事都有几个重要的角色，而故事的开始都处在最特别的时代。这三部曲呢，都围绕在男主角 JC 和女主角 Selin 之间的对白。那他们的相遇是在一辆火车上。Selin 是一位二十多岁的法国女生，她一开始坐在一对正在吵架的夫妻旁边，然后他们讲着 Selin 听不懂的语言。后来他就换到了 j c 的座位旁边，就这样开启了他们奇妙的缘分。j c 是从美国来的，他就主动打讪 Selin， 问他说：“你接下来要去哪里啊？那你去这个地方要做什么？”你不觉得超神奇的吗？就是从一开始的陌生人，然后他们根本就不到半小时就直接聊起来了，缘分就像是魔法一样的奇幻呢、欸
1: 。我在想会不会跟他们的时间点有关系？因为他们那时候都在桌上，然后只有看书，不然就是看窗外。而且就是从他们作品上映的年代回推的话，那时候应该是没有什么社群媒体，就也没有什么手机或者是耳机。如果是现在，我想他们应该都是在划手机吧。不过他们真的是什么都可以聊。最后 j c 甚至还邀请 Selin 一起在维也纳下车，然后跟他一起逛逛维也纳各大景点。因为我还记得他那时候邀请他的时候，就说如果他现在没有做出这个邀请，他觉得他多年之后回想起来一定会很后悔
0: 。那你觉得如果有一个人像 j c 一样这样子问你，然后邀请你？在某一个地点下车，然后你们一起共度一个很浪漫的一天，你会答应吗
1: ？我觉得我不会，为什么？因为这才聊一下下，然后就临时更改我的计划，不行，我的进度条
0: 是固定的。你真的是一个很无聊的人。司令答应他邀约之后，就下了火车，那他们就边走路边聊天，从他们眼神里面就可以看到。非常强大的吸引力，我在看的时候就想说，这应该就是所谓的一见钟情吧？只靠一天一夜的相处就可以让他们缘分就此展开？你是会一见钟情的人吗？我觉得我
1: 很难，就像我刚刚前面讲嘛，因为我还蛮慢才会真的认识到一个人，而且我也不是属于那么主动的。那你有没有想过你自己会在哪种场合才会遇到未来会交往的对象？
0: 我有想过，应该是说幻想过，<笑>因为我之前就有提到说，我非常喜欢去海生馆，所以如果哪天在逛海生馆的时候，遇到一位一样喜欢海跟例如海豚啊、金鱼之类的男生，然后我们可以有聊不完的话题，而且我还想说，我们可以在沙滩上坐着，从下午聊到夕阳夜晚。你知道，我光现在在讲的时候，嘴角都不经意的上扬。
1: 那根本就是要去海边找吧，<對>去找救生员啊！
0: <笑>好笑<有>。我在看 j c s s e 和舍令在聊天的时候，我完全感受不到时间滴答一点在流失，就像是在约会的时候，因为我们都知道时间是非常宝贵，所以一分一秒都不想要离开对方视线。你真的很浮夸，我跟你讲是真的，还是因为我跟我第一看浪漫的爱情剧看太多了？一定是，而且。他们在聊天的过程，你都不会觉得他们就是他们很自然，很不像在演戏，感觉就是这是真的发生的事情。像我们第一集有提到的偶然与想象，他们坐在车上，虽然他们的对谈时间很久，但是我们都不会觉得很别扭，或是想说，哎，就是可能哪一段会让人家觉得很出息。」你记不记得他们有在一张圆桌休息，坐下来休息？然后有遇到一位会看手相的算命师，我记得就是一个阿姨。嗯，那你觉得从 j c s s e 和 s e l i n e 的反应里面有没有看出他们两个各自的个性啊
1: ？那时候听完算命师说 Selina 是一个对未来蛮有理想、有目标的女生 ，Selina 就很开心。然后听到那个阿姨对 j c 说他是一个人在学习的一个小男孩的时候 j c <笑>就很不爽。对，就可以感觉
0: 出来 ，Jacey 就是比较屁屁的。他觉得算命师其实就是在说一些模棱两可的话，然后他听到算命师说他还在学习的阶段，就像是要不到糖吃的小孩在吵闹。然后可能原本想说算命师会在 Selina 面前称赞他，结果没有想到是讲这句话。<笑>那在之后 ，Jacey 和 Selina 就去了唱片行啊、酒吧、河边、餐厅、公园。真的是四处都有他们的踪迹诶，他们还去那个摩天轮哦， oh, 对，哎、欸，我觉得摩天轮相遇也是一个很多人约会都会去摩天轮诶，对，但是你知道我爸会怕高，所以我们之前去摩天轮的时候，我爸就会紧紧抓着那个把手
1: 。哎<笑>、欸，我之前我有朋友也是很害怕摩天轮，他也是怕高，然后他连搭那种缆车，还有超怕啊，好可惜哦、喔。反正他们就去了很多地方嘛，但很快就来到了第二天早上。第二天早上
0: 呢，他们两个就在火车站前，而且他们没有交换任何的联络方式，电话或是信箱都没有，只有约在半年后在维也纳的车站相见。如果是你的话，你会不会交换联络方式？在当时一九九五年代那个时候，如果我真的很喜欢他
1: ，然后也想要约再见的话，我一定会交换联络方式。但如果我对那个人就是觉得还好，不想再联络的话，我就不会交换
0: 。你可能第一天就直接绕跑了，对不对？<笑>那第二部《爱在日落巴黎时》就是在讲述半年后，其实出现在车站的只有 J C。那 J C 就把他们在当初的一天相处时间，陪伴对方的故事写成了一本书，好像还蛮畅销的哎，
1: 所以他才可以环游
0: 欧洲宣传他的签书会。那刚好签书会呢，就是在 Selin 很爱去的一间书店。他们在一次见面的时候 j c 其实已经结婚有小孩了，而 Selin 是有一位男朋友。你不觉得从他们相处上看起来，根本就不像有隔了九年没见面一样？就像是当初在火车上他们第一次见面，然后可以滔滔不绝一直聊天，那他们一开始的时候看到还是有点尴尬吧。我记得那个时候在签书会上是有一个记者提问。然后 Jesse 就要回答他的时候，他就往左边看了一下，就就看到 Selin 站在那个桌子旁边
1: 。你觉得 Selin 跟 Jesse 谁外表变比较多？
0: 我觉得是 Jesse， 他、欸、整个变成熟稳重很多。我也觉得，
1: 我觉得他感觉整个
0: 造型都变不同人。那他们两个在结束或者结束之后啊，虽然说只有短短一小段时间可以聊天，但是他们就也去了咖啡厅跟游轮。在谈话之中，我们就可以知道说，为什么当初 Soling 没有如期的赴约到火车站
1: 。那在他们的谈话过程，我觉得也可以看出 ，JC 真的很舍不得，就是想要把握跟 s o
0: l 相处的时光。嗯，我觉得很可惜，如果他们那个时候真的有在半年后在维也纳车站见面的话，可能他们就在一起了吧
1: 。很难说，毕竟不同的国家嘛。
0: 在二部曲的时候，他们就是见面非常紧凑，因为 j a c 结束签书会之后就要赶着搭飞机回美国，但是 j a c 还是非常的把握仅有的时间和 Selin 相处。他们在离开签书会后的第一站就是去喝了一杯咖啡，那是 Selin 也很喜欢的一
1: 间咖啡店。我们就可以看到他们刚走进那个咖啡店的时候 j a c 就说：“哦，他真的很喜欢这种环境。”如果美国也可以有
0: 这样，那就太棒了。他们坐下来聊天，我们知道，虽然说泽令他是在法国，但是在这相隔九年，泽令他是有去美国读过书的，而且城市一样在纽约。当时 J C 也是在纽约，但是他们两个都没有见到。泽令就有说，其实他有想过，在美国和 J C 见面的话会是什么样的场景
1: 。啊，美国这么大，要碰面真的很难吧？
0: 我觉得如果这三部是在台湾拍，他们就有可能会见面，可能一个在台北，一个在肯定，那就在这两年应该是会多少见到一次面，因为比较小嘛。对，没错。那我们先休息一下，来听一首歌。
2: 的包装，记忆中的青春，梦里让像盛下的风沙。
1: 这首歌是来自于安普的《最好的时光》，收录于专辑《九五二二》里面。呢《九五二二》呢是一张横跨二十七年的时光作品。为什么会这样说呢？是因为有些歌曲是在他一九九五年十四岁到十七岁时所创作。听到这里，你不觉得很巧吗？
0: 对啊，而且《爱在黎明破小时》也是一九九五的作品哎
1: ，在我那时候看到就想啊，你、哦、看这就是我这一集要找的歌了。<笑>我觉得有些人对于安谱可能有点陌生，因为就像
0: 我刚刚在录音前，我也有问艾米说，你知道谁是安谱吗？对他刚刚一进来就说，你知道安谱是谁吗？然后他就一直问安谱是谁，你知道吗？安谱是谁，你知道吗？然后我就想说，这跟我们录音有关系吗？然后他就说。那你知道张悬是谁吗？我说我知道啊，<有>他们是唱《宝贝》吗？不
1: 是，等一下，是我先问你说，不过你听过有一首歌叫做《宝贝》吗？然后你才说我知道啊，安普就张悬唱的，我到现在还会听。其实安普跟张悬就是同一个人，只是他在那个时候的艺名叫做张悬。那个时期的他就是陆续发了四张专辑嘛。如今相隔了十年，他在今年十月。他才要再发他的第五张专辑，叫做九五二二。现在他也都是用他的本名叫安普去发他的作品。这段期间，安普他自己的生活也是经历了结婚生子，然后现在又回到了单身。这张专辑收入了十六首歌曲，不过都是各自独立的。最好的时光呢，其实是在他十四岁时所创作的歌曲。你看人家十四岁都在写歌，我们十四岁在干嘛？十四岁还在看《珍珠美人鱼》，十四岁你国中还在看哦、喔
0: 。没有，有时候看到还是会想要看一下
1: 。那究竟是为什么他十四岁所创作的歌曲，如今才发表呢？就是因为在一年半以前，也就是大概疫情蛮严重的那个时候，汤普在一个半夜整理他过去工作笔记的时候，才发现有好多首那个时期所创作但是并没有发表的歌曲，于是。在一年半以后，他就决定想要把这几首精彩的作品里面重新发表。有些歌曲在当年写下之后就没有再改过，但有些呢就经历了更多他自己的一些生活历练，经历了不同人生阶段，又在做一些修改才定稿。像刚刚我们听的那首歌，听起来像是一首在怀念过去的歌曲，不过其实同时也在传达了某种希望还有喜悦的心情。我会选这首歌，也是因为 Tracy 和 s e l i n e 在第二部《爱在日落巴黎》时，可以看到他们一直在回忆九年前在维也纳的那段美好相遇的时候，像这首歌也是会在回顾他青春期的一些岁月年华。那不论是怎么样子的经历，我相信这都是属于他们最好的时光。主餐是套餐中最具特色的餐点。而影剧中的经典片段总让人难以忘怀，现在就让我们一起来回顾一下吧
3: 。
1: 《爱在》系列的电影透过了大量的对话，揭露了很多人对人生还有感情的许多疑惑。那在相隔九年之后 j c s s e 和 Celine 的见面，你有发现他们哪里变得不太一样吗？除了外表的部分。
0: 我觉得 j a c e 不知道是不是因为他当了爸爸，所以变得比较有责任跟担当的感觉。那 s e r l i n g 的话就是变得比较成熟，因为我记得在第一部曲的时候他是不会抽烟，然后 j a c e 也是一样。但是在第二部曲的时候，他们两个在咖啡厅里面就很自然地拿出烟来抽，我看到的时候觉得有点小小的惊讶
1: 。抽烟就是成熟吗
0: ？他们给人家的感觉就是。已经是在社会上打工了几年，不像是刚毕业的感觉。我觉得可以看到他们彼此对
1: 于生活的热情都有点被时间给消磨了
0: 。嗯，对。而且在第一部的时候，他们是感觉出来是非常的年轻有活力的小伙子。然后在第二部的时候，就是就是很像我在捷运上会看到上班族上下班的时候那种疲倦的感觉。
1: 他们各自都分享了自己在这九年间的人生境况
0: ，然后 j c 还说 Selin 比九年前还要再瘦一些，然后 Selin 听到就说：“所以你是说你当初跟一个法国胖妞在一起一天是吗？你是这么说的吗？”对、嗯，他就是在担心说：“所以你那时候觉得我很胖吗？”对，蛮好笑的。
1: <笑>那我们今天呢，就是记录了几点 Jace 和 Selin 聊天的话题，用那几点来做分析。他们两个彼此之间的一些特质，也许下一次我们在遇到陌生人想要搭讪的时候就可以用得到
0: 。你一开始在和陌生人聊天的时候，你最害怕发生什么事情呢、啊
1: ？我最害怕两个人聊天的过程，空气突然凝结。不过，我觉得 j c 是一个蛮有幽默感的男生，所以你不觉得在他们的聊天过程中，你都不会感觉到任何的尴尬感吗
0: ？我觉得还有一点很重要的是，你要用很诚恳的态度去邀请别人，因为如果你是一种比较轻浮的话，或者是吊郎当的感觉，人家会觉得你是不是要诈骗
1: 。而且那时候他们彼此的表现都很深色害羞，所以就会让人家觉得你是一个很绿油的人，不会觉得那个人要骗我。我发现一点是，
0: 好像有些人会对于陌生人比较容易。讲一些自己可能平常不会跟朋友讲的话题，例如说和原生家庭的关系啊，还有你的性倾向跟……应该说，我觉得他们在他们聊天的过
1: 程，他们也有分享到他们自己跟他们自己家人的关系。我觉得在透过他们的聊天讲到这个部分，对方也就可以观察一下那个人哦，原来那个人与人家相处都是怎么样的，还有跟自己家人关系好不好。
0: 而且他们两个是陌生人，所以一定就是对对方是一无所知的状态，会非常的好奇，说他们家庭怎么样，或者是他这个人有没有什么个性，或是地雷。
1: 你不觉得就自己跟自己爸妈的关系，就是也会自己多少也会觉得也会影响到自己另一半对于自己未来的发展吗？就比如说那个人跟他家庭关系可能就是哦很好很好，你就觉得哦那那个人如果之后对我的家人，或是对我，搞不好也会很好哦
0: 。我觉得这是迷思<笑>，真的吗？因为我觉得自己的家人是有血缘关系的，可是对方就只是，就即便之后结婚了，还是岳父岳母。我不知道，还是我自己觉得没有那种血脉的感觉
1: 。是哦，我是想说，如果那个人对他的家人可能也坏不到哪里去，那他自己应该会爱屋及乌吧？哦，这也是有可能啦、啊。那还有一个，我觉得。是我在看他们对话当中，觉得很新奇的，就是台湾人可能比较不太会一直聊到他们在刚认识没多久，就很常用性关系开玩笑。哎
0: ，哦，对，好像是西方国家比较会。如果在台湾的话，你可能会被剪去。
1: 而且那时候他们不是才刚聊天，我记得他们那时候一起去搭公车要游览各地的时候 ，Jesse 第一个问题就是问 Selin 说。那你第一次发生关系的经验怎么样
3: ？嗯
0: ，对他们来说这是非常自然的事情吧。但是我觉得还是要看你就是对方的文化或者是他的国家有什么禁忌啦
1: 。结果他们下一个问题就是问他们彼此自己有没有什么地雷？你觉得你自己最大的地雷是什么
3: ？
0: 我自己最大的地雷是你不能骗我，比如说你做什么事情或是。发生了一些可能会让我觉得不愉快的，但是你如果没有从实的招来的话，我会很生气。我宁愿你很老实的跟我说，然后可能就生气一下下，也不要你骗我。然后，因为你如果欺骗人的话，你要用更多的谎去圆这个这个谎话
1: 。哎、欸，我也是哎、欸，但是我是觉得，因为两个人的关系就是要建立在一种信任吗？对，我就觉得你如果就是平常。骗我都很家常便饭，那你对我的感情是不是也是
0: 用骗的？哦，这是有可能多哟、哦
1: 。<笑>他们也很喜欢在他聊天过程中谈一些自己对于命运的看法。我自己在跟别人聊天的时候，我有时候我也很喜欢问这种问题。我很喜欢问别人说：“你觉得人过世之后会去哪之类的？”就是会这种假设性问题，或是就是会问到说。你觉得
0: 你相信很多事情是命运的安排，还是你自己的自由意志？我觉得你可以去找那个算命师学一下，你可能可以开创自己未来的一片天哦、喔
1: 。虽然说我喜欢聊这种，但是我很少去算命，因为我就会觉得我会一直被那个人家影响哦。Oh,
0: 我觉得这也是有可能的。我那一天才在跟我妈说，就是算命这件事情，她就有说到我爸是。是不太相信，跟也不喜欢去算命的，因为他说他觉得人生是掌握在自己的手上，怎么可以让别人这样子揭穿自己呢
1: ？我妈也讲过一样的话。对，诶、欸，那他会
0: 说命会越算越薄这件事吗？好像我没有听他讲过。哦， oh, 我觉得这个就是看你个人，就有些人很相信什么紫微斗数或是塔罗牌，也可以算是一种信仰跟心灵上的寄托吧。如果你遇到一个真的很困扰的事情，那你去算这个可以为你带来一些释放压力的感觉，那我觉得也是可以试试看
1: 。哎、欸，我还要想到另一个方面，就是万一说那两个人信仰不同的话，你觉得如果你认识了一个人，就你真的很喜欢很喜欢他，但是他的信仰跟你不同，觉得你有办法接受吗
0: ？信仰这种东西哦、喔，我觉得如果在一起的话，你就是要尊重对方，你不可能因为。比如说他是基督徒，然后我可能是佛教，然后我们两个在一起之后就说：“哎、欸，你一定要跟我一起信佛教，不可以当基督徒。”这也太自私了
1: 。我之前也想说，就是互相尊重就好了。但其实像我本身是没有特别很虔诚于哪一个宗教，所以我觉得我自己是还好，就是对于每个宗教都很就是可以接受吧。就如果不要太迷信那种就好。但是如果说，比如说一为像。基督教可能就不会拿香拜拜嘛，像佛教或道教，可能就是会去一些庙。像你之前不是有分享过，你有时候会，你以前会跟你阿妈可能去保平安啊，或者是可能要扫墓啊、敬香之类的。对，然后我就想说，啊，那万一他们以后就是可能有这些家族活动的话，那要怎么办？我是想太多了
0: 。我觉得你先帮我找到男朋友再说，呵呵之后再讲啦。
1: 我之前也有看过，我有学妹是因为。她跟她男朋友信仰关系不合，
0: 所以分开的。为什么会因为信仰？他们有发生什么争执吗？因为
1: 那时候其中一方就是就是信仰基督教，然后基督教好像里面有一个是说婚前不能性行为。对，然后他们就因为磨合不了，然后就分开。哦， oh. 就可能有一些人是比较传统，那就是没办法接受吧。嗯
0: 那还好 j a c y 跟 Soling 他们两个没有这种冲突。
1: 哎、欸，但是他在里面有提到说，就是 j a c y 说他之前曾经还有想过说要研究佛教，然后来亚洲。那时候我看到觉得哦，就很少欧美片会讲到佛
0: 教。嗯、呃，我听到的时候会觉得有种连结的感觉，你知道吗？<笑>怎么说？就因为其实很少在这种欧洲国家或者是。美国西方国家去看到他们在讲述我们的文化信仰，如果有出现他们说佛教或是亚洲的一些信仰的话，我会觉得像那个《阿凡达》的连接的那个那条线，就是直接叮叮叮，然后连到我的头脑，我的那个开关就启动，然后很注意说，嗯，他在说什么呢？到底是对不对呢？你描述的很生动。对，<笑>我
1: 觉得我还有一个是我特别会注意的。但其实就跟前面我讲到就語言，就是与原生家庭关系，就是这个概念可能是有点像。就是你会不会去观察说，那个人对其他，就除了你以外的人的互动关系
0: ？对，我觉得这很重要。他对你有意思的话，那一定会对你好，他不会对你发脾气，或者是暴露他一些缺点。但是当你在看他跟第三方互动的时候，你就会，你可以想象一下，如果等到。之后，他可能遇到你的朋友或者是家人之类，他会怎么样去做一些互动？我之前就有看过，就是他对女生，就这个男生，他对女生都很体贴、很细心。可是当他讲话的对象变成男生的时候，他就会整个态度180度转变
1: 。那其实态度180度大转变，那个就也是他真正的他嘛
0: 。对啊，可是我就会觉得这个反差有点让我觉得可怕。
1: 哦， oh, 因为我觉得你会不自觉代入說，说那万一他那个部分也对你这样子呢？对对对，而且我觉得我也会很注重那个人的，就是他全部吧。就算他对我很好，但是我会不希望说，可能别人提到他的时候就说，哦，他那个人哦，就是很没礼貌啊，不懂得感恩什么的。哦，所以我觉得他对其他人的一些谈吐还有一些礼貌也很重要
0: 。嗯。那你觉得在看 j c 跟 Selene 的时候，你最喜欢他们在哪一段的相处啊
1: ？我最喜欢的一幕是，好像是他们在餐厅还是在哪里，反正就坐在一个小包区的位置。然后那时候他们就是对彼此都还有点点不确定对方心意的感觉。然后那时候他们就假扮是对方的兄弟或是闺蜜打给对方。你记
0: 得那一段吗？我记得，我觉得这一招很厉害诶、欸。就是你还不知道对方对你有没有意思。假如说你是男生，然后我是 Selin， 嗯，嗯然后我就说，哎、欸，如果现在你的好兄弟打给你的话，你要怎么跟他说我们这一天的相处？然后就试探性的去问他这件事情。<對>而且他们那个时候口气学真的超
1: 像，超可爱的。对，就是 Selin 也就直接对那个 j c 说，就是假装是他兄弟，然后就说 Hey，Do， 然后就说什么，哎、hey, ，我真的觉得。那个今天怎么样怎么样啊？嗯、然后 Selin 很担心，说我不知道我在 j c 心中是怎么样形象，他会不会觉得我是一个很可怕的一个女生？结果 j c 也趁着那个机会跟 Selin 说清楚说，说不会，我觉得他一定不会这样
0: 。哦，对，他就这样子直接回复他
1: ，嗯，然后就确定了他们彼此在心中都是有感觉的
0: 。我最喜欢他们在那个一开始的时候去唱片行。然后有一个视听间，你记得吗？就是像在一个电梯里面的小小空间。然后他们播了一首歌，我记得他们那个时候的表情是，因为他那个空间非常小，所以他们就是就是靠很近，对，就是靠很近。那个音乐播下去，我没有看得到那个歌词，然后就感觉到空气中弥漫一股暧昧，然后有点尴尬的氛围。而且那时候他们还播的都是黑胶唱片，对。就看到他们两个的眼神都不知道该往哪边飘，有时候会对到时候就觉得哦好害羞，然后又避开。这一段是我觉得蛮喜欢的啦。那你这一集有想要推荐什么吃的或是喝的吗？这一集确实会让我想要立马
1: 去挑一瓶红酒来配，因为在电影当中我们也可以看到他们在第一集爱在黎明破晓时的那个夜晚。他们在一个公园，你记得他们就睡在公园吗？我记得非常的自然呢，然后就躺在公园，然后看着天空、嗯。那时候呢，他们身旁就配着一瓶红酒，那个是他们两个特别去向一个店家 A 来的。
0: <笑>你有,有喝过红酒吗？我有喝过，可是其实我不太会喝酒。喝红酒是不是其实有一些小 people 要讲究？没错
1: ，喝红酒其实是一个中间要经历过一段过程才可以真的入口，因为他在之前要先醒酒。不同的红酒或白酒也都要搭配不同的温度去保存。你之前不是有跟我讲过那个酒杯吗？嗯
0: 嗯，你知道我酒杯这怎么知道啊？就是我那我昨天在跟他讨论的时候。有候拿那种高脚杯，你不可能直接拖着背缘，因为你如果拖着背缘的话，会有你的手指印在上面，所以你要拿那个细细的支撑的那一支。我是在那个来把营业中看到这个小知识，对这个小知识。哎、欸
1: ，而且我在想说，因为你如果拿上面背缘的地方，那你手的温度可能也会影响到那个酒的品质吧？对，反正就是要先醒酒，然后。调杯还要观察那个酒的颜色，之后再闻香之
0: 后才可以入口。觉得这很像那个我们在喝咖啡的时候也会有频频四步骤，你记得吗？我记得。那也说一下星巴克的前伙伴。哎、欸，我不记得是四步骤，哎，是四步骤吗？我忘记一开始的时候是先闻嘛，嗯，闻了之后啜饮，啜饮就是你要有那个发出声音，那个才叫啜饮，然后就感受。在分享四步骤对啦、啊，最后还要分享，对要、啊、分享。星巴克很喜欢分享，<笑>因为你透过分享，你才可以知道说你之后怎么跟客人介绍咖啡的品相啊。
1: 其实我觉得这些不管是喝酒还是喝咖啡，其实这些过程就是也很像是他们两个在认识中间所经历的一个必经的阶段，在他们两个彼此聊天分享的过程，也让他们更加充分的认识。对面的那一个人
3: ，如
0: 果有兴趣的人的话，可以去看一下他的第三部曲。听说第三部曲好像有在一起哦，叫做《爱在午夜希腊时》。那我们休息一下，等下回来。甜点的余韵存留口中，让我们来聊聊。这部片带给我们生活的滋味吧
4: 。
0: 在看完了前面的两部曲，你有什么感受或者想法吗？就像我前面有说到的、啊，我觉得原
1: 来时间真的是可以改变一个人蛮多的，不管是他们的外表啊、内在啊，包括他们对于生活的一些态度还有想法。
0: 我在查这个《爱在三部曲》的资料的时候，有发现导演他的创作背景其实是带入了他的故事，是一段凄美的爱情故事。你有没有发现，就是在片尾的时候都有提到一个名字叫 Amy。这个我没有发现呢、欸。对，我也是上网查资料之后，然后有网友就是提到这件事情，我才再回去看一下他的片尾，确实都有出现一个名字叫 Amy 的。
1: 你是说在
0: 哪里啊？片尾的，就片尾他不是都会有那个 roll call 吗？嗯，对。你可以回去再看一下，他真的有出现 Amy 这个名字，应该不是在说我啦、啊。他在1989年的秋天呢、啊，那个时候导演刚好二十九岁，在纽约拍完他的第二部电影《都市浪人》之后，就到费城去探访他家人。那他在一间玩具店就遇到了二十岁的 Amy， 他们两个就像 j c 跟 s e 跟 l i n e 一样，非常的契合，然后从午夜一直聊聊聊到凌晨。他们聊天的内容就跟电影里面一样，都是一些艺术啊、科学还有电影相关的。那身为电影人的导演，他就想要把这种浪漫的氛围刻在脑海中，然后想要把它拍成一部电影。他就对 Amy 说：“他一定要把它拍成电影。”那 Amy 就说：“你想要拍什么样的电影啊？”导演就说：“就是这种感觉，我们之间的这种感觉，到底是什么感觉？就是这种电流的感觉啊。”
1: 但是我觉得有时候你在刚认识一个人的时候，就你可能新认识一个对象，就是你真的是可以跟他就是一直聊一直聊
0: ，很亢奋那种
1: 感觉。嗯
3: ，
0: <笑>但是跟电影情节不一样的是，导演和 Amy 有交换了联络的电话，那他们也有想说要保持联系。但是因为在那个年代， 1 9 8九年，其实通讯还不是非常的便利，两个人还是没有过远距离这个关卡。那导演后来就一样结婚生子，然后也没有 Amy 的消息。但是他有想过说，有可能 Amy 会来看《爱在黎明破晓时》小
1: ，就很像那个 j a c y 在想说 Selin 会不会来
0: 看他的签书会一样吗？对对，所以这个想法就是促成说他想要拍第二部的《爱在日落巴黎时》。那一直到2010年的时候，其实 m y 的朋友才有出面跟这个导演说。原来，在1994年的时候，剧组在开拍《爱在黎明破晓》的时候， a m y 就在一场车祸就过世这样
1: 啊。那所以他到他过世的时候， a m y 都不知道，原来这个导演有帮他拍了一个作品。对
0: ，而且我觉得，像导演他是电影人，所以他就会想要用他擅长的方式去记录这个美好的时刻。你不觉得听起来就是很浪漫吗？就像是有一个人，假设他读建筑系好了，然后在你生日或者是什么纪念日的时候，用他的木工或者是一些3 D 建模的方式去帮你做了一台相机，或者是喜欢的一些小东西
1: 。哎、欸，我觉得就很像是那种，呃，比如说他是蛮会画画的，就是在你身上画一张画给你。对，就是都有用心啦，我觉得用心最要紧。<笑>如果是可以收到对方写的手写卡片，我会觉得蛮感动。嗯，就是就是一个小小的东西，但是也会觉得有用心
0: 。这个《爱在三部曲》其实都在网络上可以查得到，大家都可以去看。我们之后也会想要把第三部的《爱在午夜巴黎时》对把它看完，然后有一个小小的让这个故事有点小小的结尾。感谢大家听到最后啦！本
1: 集节目也会上架到。三号平台 Spotify， 还有 Apple
0: Podcast， 再宣传一次，我们汉民时光有一个 IG 账号，你们就可以在搜索里面打“汉民时光”，就会出现我们的 logo。我们在每一集也会收录一些我们喜欢的电影的台词啊，还有一些他们的
1: 剧照，大家可以再去看看
0: ，记得按下追踪哦。我们下礼拜见。嗯
3: 如果不是有
5: 人看过命盘，说我人生必须习惯孤单，我会不会还一样梦幻？一天不爱就觉得难挨。如果不是受过几次伤害。会分离如此不堪，我是不是有一点偷懒？认定了真爱不存在，我们之间算不算朋友或恋人？从不说开，有几分自白，享受着牢。不在一起就不会分开。我们之间应该不该朋友或恋人，从不去猜，闭口不说爱，自以为变得很简单，天真的盼不在一起就不用分开。几次伤害，我不会对分离如此不堪。我是不是？这。
4: 一举一动牵扯在我生活的西风，谁能告诉我离开你的我会有多自由？也曾想过躲进别人温暖的怀中，可是这么一来就一点意义也没有。我的高尚情操一直不断提醒着我，离开你的我，不论过多久。还是为寂寞，<音>别对我小心翼翼。别让我看清你，看着我勇敢的走下去。别劝我回心转意，这不是廉价的爱情。看着
3: 我，对我说着爱。